0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu comento o que foi o que teve de mais relevante durante a semana. Tá Nesse caso aqui, é, a gente teve ali várias divulgações de resultado, o início aí da temporada de balanço né, mais forte, é, de modo que a gente teve um foco mais forte nisso, o que a gente tem de mais relevante ali são algumas questões tá, para comentar aqui, a gente tem aí bastante real e short no canal para cobrir outras questões de menos relevância, é, e a questão toda que teve com a prisão ali de pessoas próximas ao Bolsonaro, o movimento da Polícia Federal, que a gente vai cobrir com 350 mil podcasts no final. Para quem quiser, de fato, saber ponto a ponto do que houve ali, vai ter material extenso aqui para <risos> acompanhar e entender o que se passou. Tá? A gente começa, como sempre, com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro Lembrando, tivemos vários movimentos no portfólio também. Esses vão ser todos comentados no vídeo de domingo, movimentos da semana. Tá? E aí a gente vai ter a saída do Banco do Brasil, o aumento de posições, não lembro agora de cabeça tudo que foi feito, tá? mas a gente vai ter isso daí comentado no final. É, primeiro, a gente começa aqui. Lembrando, né? também, também é, bom lembrar, é bom lembrar. Aqui embaixo a gente tem o link para as matérias que dão para aprofundar aqui, caso queira aprofundar um pouco mais das coisas que eu falo aqui, certo? só para ajudar ali a, a começar a puxar aquele fio, caso queira entender um pouco melhor. A gente tem o Ibovespa, Fechando aí na, no Carnaval, certo? Então a gente tem dia 13, é, 12 e 13, segunda e terça, sem Bovespa, sem negociação na Bolsa, 14 começa a partir da 1 da tarde. tá? Então isso daí é bom saber, porque para é, o canal aqui a gente não tem abertura de mercado nem em segunda nem em terça, porque não faz sentido, mas teremos todo o restante igual, tá? live de segunda, tudo normal. E além disso, vou procurar buscar justamente esse tempo aí que deve aliviar bastante notícia, não tem mercado e por aí vai, para justamente acelerar as análises dos ativos que saíram essa semana. Saíram 26 ativos ali de relevância, né? tirando um ou outro aí que eu nem sei do que se trata, mas 26 ativos aí de relevância com o resultado divulgado, então a gente tem aí bastante, não sei se dá para fazer os 26, mas vai dar para fazer uma quantidade considerável entre esse final de semana e o próximo, até de fato voltar o é, mundo um real ali a a operação normal pós-carnaval. Tá? Então a gente deve aproveitar esse tempo aí para fazer isso o resto todo, tirando a abertura de mercado que nunca tem quando não tem mercado, dado que a abertura de mercado que volta na quarta-feira o resto tudo segue normal. É, de dado importante, a gente teve IPCA sendo divulgado certo? com 0,42 de janeiro, acima da expectativa do mercado. Isso pouco importa na minha, na minha opinião. Tá? A questão ali, é, até botei a matéria aqui que não mostra aqui o analisado, mas a questão é que a gente teve uma redução tá? dos últimos 12 meses quando trata-se Últimos 12 meses de dezembro para trás e esse último agora de janeiro para trás. Esse daqui, eu acho que se não me engano, foi 6,51%. por cento e o outro foi 6,60 e alguma coisa. Ou esse 6,45. O ponto é que teve uma redução, eu não estou com o um número aqui, tá? Mas teve uma redução ali nos últimos 12 meses. Isso foi comentado, inclusive, no Reels do canal. Essa é a parte que eu vejo como, como positiva. A gente vê ali a continuidade do arrefecimento da inflação. E aí começam a, a falar: Ah, mas a gente teve aí é, arrefecimento da inflação, mas os alimentos começaram a subir, sim. Aí a gente teve é, uma redução mais agressiva no serviço, que foi justamente o ponto que foi comentado é, pelo Campos Neto como um dos pontos a se observar. Então, assim, a gente tem, volto a reforçar, não é uma, uma, uma questão homogênea, certo? A gente tem alguns fatores ali que vão levantar um pouco mais, outros que vão cair um pouco mais, e a coisa não, não, não vai todo mundo na mesma direção, mas a gente vê a continuidade de um arrefecimento da inflação, zero preocupado com isso, a gente vê aí o direcionamento para a continuidade da redução dos juros. Passando os ativos que não estão no portfólio, isso daqui acaba afetando um que estava no portfólio essa semana. A Cielo, com opa, ali né, com oferta pública de ações, sendo que está no processo de, de formalização aí. Banco do Brasil Bradesco é, querendo comprar a Cielo e fechar capital, está e 5,35 por ação. É basicamente ali o preço de mercado, que estava pelo menos no dia da oferta, que foi lá em, em, na segunda-feira. Tá? Digo, não acompanhei o preço até agora, de qualquer forma eu vejo isso como basicamente ali uma atitude responsável de retirar os acionistas dali antes que aquilo ali vá para o buraco. Como a gente viu ali na prévia do resultado, que deve ter análise, uma última análise aí só antes dela ir embora, a gente vê a continuidade, de o volume financeiro menor do que o mesmo período do ano passado, então assim, é claramente ali um período de final do ano é, com uma, uma piora versus o mesmo período no ano passado, a quantidade de clientes continua derretendo desde o quarto de mais de 2020, então, assim, é, volta a reforçar, não, não, não faz sentido longo prazo nisso daqui, é uma operação ali que está trabalhando com intermediação financeira, justamente um setor que cada vez mais vai ter menos atrito, por conseguinte esse modelo de negócio, de adquirente, logo, logo vai deixar de funcionar. Tá, a Natura, Enco, com um o conselho autorizando a avaliação de separação da Natura, Enco, Latam, da Avon, tá novamente picotando mais um pedaço do ativo, e aí começa a vir na minha cabeça, dado o histórico que eles vieram, né, de vender, vender, vender. Inicialmente parecia tentativa de controle da alavancagem, logo ficou perceptível ali que eles estão desmembrando pedaço a pedaço do grupo. Na minha cabeça, e aí a minha cabeça, minha opinião, parece um movimento ali para tentar é, liquidar a operação e sair dessa operação, né? O grupo de controle ali parece ter interessado em reduzir em pequenos pedacinhos, justamente possi é, possibilitando ali, é, a, a venda desses pedaços separados para simplesmente cair fora. É difícil vender a Nature Co. com The Body Shop, Aesop, é, Avon International e é, Avon dentro, mas quando você começa a picotar em pedaços suficientes você consegue é, viabilizar esse tipo de operação. Então me parece uma tentativa aí de saída do controle ou simplesmente entrega da operação para... Como um todo para fechamento de capital privada comprada por alguma outra operação. Então, vejo aí o direcionamento é, é no, no, na, na direção de, de, de troca de controle da operação. Tá? Não me parece das melhores opções, não tem interesse no ativo. Terceiro, o Tribunal de Contas da União, vendo o indício de um prejuízo de 500 milhões de reais, é, num não não, contrato assinado pela Petrobras com a Unigel. Em dezembro, a operação em dezembro já tinha pedido proteção de contra credores um pouco antes, no segundo semestre do ano passado, tinha entrado com pedido judicial de, desculpa, tinha fechado uma fábrica, aí tá? agora se fala ali, é a operação negando, mas fontes que tem contato com a operação falando que eles estão prestes a pedir é, recuperação judicial. Então, assim, isso aqui é um dos movimentos que a gente vê mais recentemente, é, que, que, que aparentemente não levou muito em conta uma avaliação, um do do diligence que a gente sempre fala, uma avaliação mais aprofundada de como está a operação com a qual eu estou tendo contato, certo? Então, começo a Reforça assim, isso aqui é, 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 é migalha de é migalha aqui, uma migalha ali, uma migalha lá, e começa a mostrar ali a figura é, do governo usando a Petrobras como braço é, para a execução de política pública, sem qualquer nível de foco em é, qual é a sustentabilidade daquilo. A Petrobras, inclusive, já saiu se defendendo, dizendo que está dentro do plano do, do, do planejamento estratégico para os próximos cinco anos, que é justamente aquele planejamento estratégico que a gente comentou há tempos atrás que cresceu agressivamente com base em tentar ser um dos braços ali para avançar o PAC, que é um programa de governo. Não é, não, a empresa não deveria ser necessariamente levada a carregar esse peso. Tá? Então, mais um ponto aí que coloca a Petrobras ali num sentido de ingerência do governo. Tá? A gente tem, para fechar aqui, a Arezzo, é, e a Soma, já parece que foi séculos atrás daqui, mas Arezo e a Soma divulgando na segunda-feira que, de fato, tem fusão. Tá? E eles comentam ali a questão de é, grande parte da, da sinergia, a principal sinergia vai vir de criação de calçados e acessórios para as marcas Farm e Animal, que são da Soma, e a Arezzo tem a, a proficiência, tem a expertise para fazer calçados e acessórios, então seria aí a sinergia. Quando, quando, quando você vê assim, avaliando ali um pouco mais a fundo, não cheguei a ver a teleconferência, não tive tempo tá? ainda, é, a gente eventualmente deve avaliar as operações em conjunto e aí justamente com o Proforma e com, aquele, com aquela teleconferência deve dar para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Mas assim, quando você vê as duas operações, não, não vejo muito espaço ali para que a soma de um mais um vire alguma coisa muito maior do que dois, certo? Então não é como se tivesse a fusão de duas operações que se ajudam e que se retroalimentam ou qualquer coisa do gênero. Me parece formação de um grupo maior que sim, vai ter algum ganho de redução de corpo, diretor e por aí vai, mas não acho que vai ser nada que mova montanhas. Acho que vai ser uma operação maior, levemente mais eficiente, com alguma capacidade ali de não ter que desbravar caminhos, no caso da, da Arezzo, para entrar no segmento de roupa, é, na Soma, para entrar no segmento de calçados e acessórios de forma mais é, intensiva. De modo, justamente, basicamente, ele ser um head da operação, se, se defender da dependência excessiva, no caso da Soma, de vestimenta, no caso da, da Areso de calçados e acessórios. Tá, então, é, veja aí como positivo a, a operação da Soma, especialmente, não estava propriamente, estava consideravelmente descontada na precificação, mas não vejo nada que justifique a subida agressiva que teve quando da divulgação da fusão das ruas. Tá? Passando aos podcasts, a gente tem o Roda Viva com o Rogério Marinho, o líder do, da oposição no Senado, bem interessante a entrevista, dá uma ideia ali de quem está do outro lado, tá? é, acho que vale a pena para conhecer um ator político relevante. Tá? O CBN Política falando da questão da transparência internacional com o Toffoli, Tá, a primeira delas foi a Maluca Gaspar, que, diga-se de passagem, deu uma cacetada daqueles furos ali do, com relação à PF e o grupo lá que estava planejando um golpe e filmaram a reunião, <risos> diga-se de passagem, a, a expertise na criminalidade era sem noção. Tá? E mais um desses, aí agora com a Vera Magalhães também falando da questão da decisão do Toffoli e com relação à transparência internacional, que é um, assim, a continuidade de uma cacetada de decisão monocrática sem assim, qualquer sentido. Tá, que ele tem feito com relação à JF com relação ao Debreche, ao Novo Noro hoje em dia, por aí vai. Tá? Passando aqui para as coisas mais divertidas aqui, o Indicator do, do Planet Money, falando sobre o programa, o PPP, que eu comento consistentemente é, quando eu falo da mil da IMC, da, IM, da IMC International Meal Company, a IMC, a Mio 3, é, que é aquele Paycheck Protection Program, que foi um programa que foi jogado nos Estados Unidos para ajudar as pequenas operações durante a pandemia, e foi a, se, a, grandes operações, como o caso da EMC, se aproveitaram daquilo ali, da falta de controle pela necessidade de velocidade, para poder justamente pegar uma grana, e grande parte da grana foi... foi é, a, a dívida foi perdoada, e por aí vai, sem muito, muita checagem nem nada, e aqui faz uma análise mais aprofundada para quem tiver curiosidade. O nome do podcast é The Pandemic Business Support Work? Na sequência a gente tem o The Daily falando do. do Bukele? Do. do Bukele, É, o, o. entre aspas aí, ditador do. Um, ditador, um, um quase ditador ali é, de El Salvador, tá? O cara do Bitcoin que usa boné e blá blá blá. E comentando ali os prós e os contras do que ele tem feito, o efeito na população, como a população está se sentindo, a questão da redução da criminalidade, a questão da quantidade absurda de prisões. É, que não tem qualquer tipo de due process, não, não teve nenhum tipo de investigação nem nada, simplesmente prendeu assim meio que aleatório para depois ver o que ia fazer com as pessoas acho que é bem interessante, fala de uma situação é, político humanitária relevante eu, eu vejo como bem interessante tá? a questão ali inclusive da apresentação é, meio que de um salvador em uma situação mais drástica ali de violência deflagrada no país Tá, e aí justamente as consequências disso. Tá? O nome é El Salvador, decimated gangs, but at what cost. Então tá aí para galera assistir. O Odd Lots, e esse daqui vale muito a pena, tá? da Bloomberg, falando sobre toda, toda a dinâmica, profundamente, toda a dinâmica de uma forma bem interessante. Eu, nerd, acho bem interessante. Toda a dinâmica do shipping, do, do, do transporte marítimo, com essas questões agora no Mar Vermelho. Tá, então aqui eles, eles esmiuçam ponto a ponto de cada pedaço, o nome do podcast é How Global Shippers Are Dealing with the Worsening Red Sea Crisis. Então, bem interessante também. Tá, o About Asia, do South, é, do South China Morning Post, acho que é South. É, South South, 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 eita, South China Morning Post. Falando sobre. discutindo ali, na verdade, né? se a. É, Coreia do Norte está se preparando ou não para uma guerra, quais, quais seriam as consequências, quais são os próximos passos, o que, que faz eles acreditarem que sim ou que não, quais são os argumentos envolvidos nisso. Achei bem interessante é, e não é esse tipo de coisa é, alarmista nem nada, é pura e diante discutindo justamente quais são as condições, quais seriam os prós, os contras, qual é o direcionamento que, a gente tá, que eles estão vendo. Gente que olha isso o tempo todo e que tem uma visão é, bem focada e com costume de, de avaliar a Ásia. Tá? O nome é North Korea Preparing for War? A Coreia do Norte está preparando para a guerra. O PBS News Hour, é com mais um podcast, com outro ponto de vista. né? Outro ponto de vista que eu quero dizer é visão de outro, de, outro, de outro panorama. Também sobre o Bukele, sobre a questão do, do El Salvador ali, do, do cara que é semi-ditador ali. E aí, escutando esse tipo de coisa, vocês vão entender o porquê que eu falo semi-ditador. Tem toda uma discussão ali de... Ah, eleito democraticamente, mas em que condições? Blah, 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 não sei que. É que nem o Maduro na Venezuela que é eleito democraticamente, certo? Então tem toda uma discussão aí para ter. O nome é El Salvador, é vice-president, discusses controversial crackdown on gangs, upcoming election, que tem uma eleição vindo aí. Tá, o PBS NewsHour novamente falando, de... <risos> essa aqui é ótima, falando da quantidade de conspiração, teoria conspiratória que tem, do lado direito da, da visão política americana, sobre a Taylor Swift e a Taylor Swift e o... Agora me fugiu o nome do cara, o, o cara que é do Kansas Chief, o... Pô, cadê ele? É, Trevor, Trevor, alguma coisa? Eu não lembro agora o nome do namorado dela, mas o namorado dela é o cara que é um dos, dos jogadores do Kansas City Chiefs, tá? que vai jogar o Super Bowl agora, se não me engano, esse domingo. Tá, então, assim, as teorias das conspirações são as mais absurdas possíveis, é engraçado de ver, mais engraçado do que o nível que chega a insanidade das pessoas é incrível e ali é mais engraçado do que propriamente algo para informar e tal, e por último aqui, antes de entrar ali numa bateria que eu já explico tá, o Vox com o Unexplainable é, falando de estudos e mais estudos que mostram ali justamente o, o reforço é, com formalização e uso de metodologia científica para dizer o porquê que é, xingar, xingamento, é, especialmente em momentos de estresse, de tensão, tem um efeito positivo, é, inclusive analgésico no corpo. tá? <risos> o, a forma como ele, ele, é, o xingamento sai que afeta o cérebro, não como qualquer palavra, mas de um jeito diferente. E aí aqui toda a explicação científica do porquê e a discussão sobre isso. O nome é The Case for Cursing. Tá? Então basicamente ali, fazendo uma, uma exposição positiva em prol do, do xingamento. E aí por último... A gente tem aqui, eu vou botar aqui embaixo, PF de Polícia Federal é, e Governo, só para dar uma ideia, e eu vou botar os links embaixo porque são vários, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 ou 11 podcasts só para quem quiser de fato saber tudo o que aconteceu do desenvolvimento da questão da Polícia Federal, pegando o vídeo do, 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 do planejamento do golpe, Envolvimento: pode ser preso não pode ser preso. Quem tá mais na, na reta ou quem não tá, e por aí vai. Explicando ponto a ponto, para que vocês possam estar informados quem tiver interesse. E dependendo ali do quanto tiver interesse, é, ver ali o quanto tá mais interessado ou não. Vai ter 300 links aqui embaixo, um atrás do outro, para vocês poderem fazer uso se for do interesse. Tá tudo, tudo, tudo vindo da CBN e Estadão ali, tá? É, por hoje, ficamos por aqui, tá? A gente vai ter aí é, pelo menos. Pelo menos seis, talvez umas oito, talvez 10, vamos ver quantas análises eu consigo fazer nesse final de semana. Tá justamente para avançar nos resultados que já foram entregues. A gente já tem os vídeos é, no canal, o short reel do, da prévia ali da visão dos ativos do portfólio e os ativos que foram analisados no trimestre passado que eu consigo simplesmente é, ter uma noção ali do que eu estou avaliando. Tá? Então precisando de mim, estou sempre no Instagram investiconsinho. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolso Bolsa opera como mero detalhe. A gente segue normal no canal. A única coisa que não temos é a abertura de mercado na segunda e terça, mas durante todo esse período a gente vai ter short reel alimentando vocês. E aí na, no dia 14 a gente tem uma abertura de mercado ali meio que o retrospectiva dessa, desses quatro cinco dias, onde a gente não vai, tá, é, não, não vai ter ali acompanhamento. Vai ter um final de semana e mais dois dias sem abertura de mercado. Tá? Valeu, galera. Beijão!